0: Il Signore sia con voi. E con il dal Vangelo secondo Marco. Con noi il in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, in quei giorni dopo questa tribolazione il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di Fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino alle porte. In verità, io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, gli angeli nel cielo, nel figlio, eccetto il padre. Parola del Signore. Alla fine dell'anno liturgico la Chiesa ci fa meditare sulla fine, sul fatto che le cose di questo mondo finiscono, che le cose sono corruttibili. E la fine dell'anno liturgico, come abbraccia celebrativamente, la fine di una giornata, la fine di un'impresa, la decisione di una vita. la fine di una vita intera il giorno della morte è importante che affrontiamo in Dio accompagnati dalla parola di Dio nella Pasqua del Signore questa cosa perché ci sarebbe proprio pregare così quest'oggi alla luce di questa parola Signore fa di tutto perché non ci illudiamo delle cose di questo mondo ma neanche ci spaventiamo per le cose di questo mondo sono cose effimere fragili corruttibili non dobbiamo attaccarci troppo a queste ma non dobbiamo neanche sentirci minacciati dalle cose che precipitano che cadono che vengono meno che finiscono tenici lontano Signore Gesù dalla seduzione delle cose del mondo ma anche dalla minaccia delle cose di questo mondo allora vogliamo ascoltare la tua parola perché è questo che ci illumina anche per smetterla di o di svolazzare qua e là illudendosi che attaccandosi alle cose di questo mondo possiamo guadagnare qualcosa di sicurezza per esempio chi accumula bene in questo mondo cosa si sentirà dire secondo il Vangelo stolto questa notte stessa morirai di chi sarà tutto questo non lo porti in cielo accumulate tesori in cielo cioè ogni atto d'amore e solo ogni atto di fede di speranza e d'amore supera la cortina della morte il resto è caduco è corrottibile ecco perché oppure la minaccia e allora lui dice pariamo il colpo chiediamoci come e quando arriverà la fine del mondo ma l'esperienza degli uomini dice che non sai mica il giorno della tua morte non impegnarti su questo punto. Vedi che il Vangelo inizia e finisce così. Inizia dicendo, guarda, anche il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo, le potenze nei cieli, cioè quello che ti sembrava forte e stabile, rimarranno sconvolte. Vedi, la corruttività delle cose. A te viene la paura che tutto ti frani addosso, ma no, guarda, e allora ti vuoi parare il colpo, ma no. Quanto però, finisce così il Vangelo, a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, come dire, non è interessante, non è importante. È interessante, importante, invece andare a vedere che cosa basta, che cosa resta, che cosa è stabile, che cosa è degno di superare la barriera della morte. Cos'è che viene promosso dalle cose di questo mondo? E' questo che è veramente importante. Ecco perché Gesù prende in giro quelli, dov'è, qua e là, quando ci sarà la fine del mondo, i vari millenarismi che lungo la storia poi si riproducono continuamente. Eh? perché ti distraggono da ciò che è essenziale. E allora ascoltiamo, prendendo proprio un solo spunto dalle tre letture, che cosa ci può veramente aiutare. E cioè che nell'incertezza, nella corruttibilità delle cose di questo mondo e anche delle vicende di questo mondo, dove noi vediamo che stanno bene quelli eh, gli empi e magari soffrono i giusti. Così dice la parola del Signore. Si risveglieranno quelli che dormono nella regione della polvere, gli uni per la vita eterna e gli altri la vergogna e l'infamia eterna. Cioè ci sarà un giudizio, Dio metterà a posto le cose e per chi è stato giusto, per chi è stato onesto, per chi è stato vicino a Dio perché non si è lasciato né illudere né deludere dalle cose di sto mondo, bene, si sentirà dire così, che i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. I saggi risplenderanno come le stelle per sempre. Vedete, c'è una promessa di bene, una promessa di pienezza e di salvezza. Il Salmo cosa ci dice? Il mio Salmo preferito, Salmo 15 o 16. Proteggi mio Dio in te di rifugio. Dovete sapere che è il Salmo della risurrezione. È il Salmo che eh, il giorno di Pentecoste, nella sua prima omelia, San Pietro, eh, eh, ha richiamato alla gente. Perché dice proprio questo. Anche il mio corpo riposa sicuro, perché tu non abbandonerai la mia vita negli feriti. Vedi, Dio riscatta la nostra vita. È incredibile come l'incertezza la corruttività delle cose fanno dire ancora oggi a molti cristiani ma perché Dio ci fa morire? Che è propriamente una bestemmia. Cioè attribuire a Dio una cosa che lui non fa. No, Dio ci strappa dalla morte, diverso. Dio ha vinto la morte. Il mistero centrale della nostra fede è la, è la croce gloriosa, è la gloria della croce, è la vittoria del crocifisso, è di chi ha amato fino alla fine come ha fatto Gesù. in quelle bellissime approssimazioni a Gesù che sono i santi e le sante, che si sono alimentati di Lui, che sono riusciti a tenere fermo sull'amore anche nelle prove più grandi. Ne lascerai che il tuo fedele veda la fossa, vedi? C'è la morte eh? fisica, storica, così, ma il nostro destino è un destino di risurrezione. Senti che bella la conclusione. Mi indicherai il sentiero della vita, non della morte gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. È il contrario della mentalità di questo mondo. Senectusipsa morbus, dicevano gli antichi. La stessa vecchiaia è malattia. Perché? Perché è decadimento biologico. Oppure più radicalmente, eh, i grandi filosofi stoici, greci, ma anche un po' a Roma, Seneca, eccetera, eccetera, cosa dicevano? nascere nascere e cominciare a morire Eh, per forza non c'è quello sguardo di speranza che è proprio della fede che si muove nella carità ma la scrittura parla chiaro e allora se tu ti alimenti dici, preghi indicherai il sentiero della vita gioia piena la tua presenza, dolcezza quindi vedi non solo un semplice superamento della morte ma la qualità di vita cioè vedi Vita, gioia, dolcezza, cioè vita bella, vita buona, è questo che promette la parola di Dio. In base a cosa Dio può promettere questo? Cioè dove sta la copertura in banca di queste parole che Lui ci offre? Perché queste parole sono vere, sono stabili, sono sicure, sono affidabili? Lo dice la seconda lettura. Perché Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre a destra di Dio. Cioè ha realizzato una vita umana ben riuscita, non si è lasciato mortificare nell'amore, non si è ripiegato su, se, ste, su se stesso, non ha maledetto il padre che lo ha abbandonato, che lo ha rilasciato, lo ha esposto, e non ha maledetto gli uomini che l'hanno attaccato sulla croce senza giusta causa. È morto come Dio vuole che muoia un uomo con i suoi stessi atteggiamenti divini infatti si chiamano virtuteologali con un atto di fede padre nelle tue mani affido il mio spirito cioè non ha bestemmiato al contrario ha fatto un altro atto di fede l'uomo quando è nella prova non prega più perde la fede perde di speranza smette di amare invece Gesù anche sotto la prova più estrema della croce in quel dolore psico fisico religioso così no muore con un atto di fede Secondo, muore con un atto di speranza. Oggi, ti dico, sarai con me in paradiso. Per lui e per gli altri. Anche per il buon ladrone. Perché è buono il ladrone? Ladrone vuol dire che non è buono. È buono perché si è affidato a Gesù. E infine è morto morto con un atto di carità misericordiosa. Si è fatto avvocato, difensore dei suoi uccisori. Eh? Padre, perdonali perché non sanno quello... Per quello che è diventato il sommo sacerdote, cioè per incarico di Dio, per obbedienza al Padre, ha realizzato pienamente la sua missione, quello di non morire in malo modo, cioè, cioè non smettere di amare, non darla vinta al maligno, che è menzognero e omicida. Ha detto la verità dell'amore misericordioso del Padre e quindi è stato degno di risurrezione ed è diventato apripista per la nostra risurrezione. Cristo, primizia dei risorti. Cristo nostra Pasqua, dirà poi San Paolo. Capite, c'è cioè, la copertura, c'è. Quando dice, i giusti risplenderanno, mi indicherai il sentiero della vita, sono vere, perché Gesù ha aperto questa strada definitivamente per tutti quelli che almeno non lo rifiutano. E infine, ascoltando le parole di Gesù nel Vangelo, eh, veniamo confermati in quello che abbiamo meditato quest'anno nei primi due ritiri famiglie dell'Adma, e cioè affidarsi alla parola e pregare con la parola in mano, perché mentre tutto crolla, mentre tutto si corrompe, mentre tutto va a finire, e la domanda è che cosa resta? Bene, Gesù dice, in verità io vi dico, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Noi in genere, così, ingenuamente diciamo, le cose stabili sono le cose solide. Oh, mamma mia, se ti crolla un sasso in testa già fa molto male. Se ti crolla un monte addosso, non è carino. Invece la cosa stabile spirituale è la parola. Perché parola vuol dire promettere, e la parola di Dio. Eh, nella parola di Dio, tra il dire e fare, non c'è di mezzo al mare. La parola di Dio è una parola creativa, una parola redentiva. È una parola che accende, è una promessa che accende un desiderio che verrà adempiuto. E quindi quando noi ci attacchiamo alla parola, ci attacchiamo all'unica roccia veramente stabile. È l'unica cosa veramente stabile. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Dunque, Signore, aumenta la nostra fede, fa che ascoltiamo ogni giorno la Tua parola, fa che accogliamo questa parola, che preghiamo animati da questa parola. Rendici testimoni della Tua parola e rendici veramente eucaristici perché la Tua parola si è fatta carne, perché non hai solo detto delle cose, ma hai dato te stesso. E ti ringraziamo per il dono dell'Eucarestia perché appunto noi riceviamo sia la tua parola che il tuo corpo, riceviamo tutto di te. E infine ti ringraziamo perché questa parola che si è fatta corpo la dobbia, dobbiamo dire grazie a Maria. E quindi ti ringraziamo per lei, che è tua madre, che è nostra madre, che è ancella della parola, che è la donna di preghiera su cui abbiamo meditato. Grazie Signore per tutti questi grandi doni.